0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Arm gegen Reich, Stadt gegen Land, Weiße gegen Indigene. Im südamerikanischen Land Peru zeigen sich gerade viele gesellschaftliche Kluften. Hinzu kommen höchst fragile politische Verhältnisse und das ist wohl der Mix, aus dem die Proteste geboren wurden, die seit gut sechs Wochen anhalten. Erst gestern gab es in der Hauptstadt Lima wieder Straßenschlachten mit der Polizei. Landesweit werden Menschen verletzt oder kommen ums Leben. Die Zahlen gehen auseinander, aber um die 50 Tote sollen es bisher sein. Wie genau es dazu kam, hat mir Paula Kersten erläutert. Sie ist unsere Korrespondentin für Südamerika, hat ihren Sitz in Rio in Brasilien und beobachtet von dort aus die
1: Proteste in Peru. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie weit wir in der Zeit zurückgehen. Also ganz unmittelbar kann der Beginn der aktuellen Proteste auf Anfang Dezember vergangenen Jahres datiert werden. Da hatte der damalige Präsident Castillo versucht, den Kongress aufzulösen, wirklich nur wenige Stunden bevor der Kongress das dritte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf den Weg bringen wollte. Und Daraufhin wurde er wegen moralischer Unfähigkeit des Amtes enthoben und wegen Rebellion festgenommen. Und das ist eben vielen Menschen echt sauer aufgestoßen. Und dabei hat es sicher nicht geholfen, dass er, also Castillo, seine Vizepräsidentin Dina Boluarte, die dann an seiner Stelle vereidigt wurde, aus dem Gefängnis als Räuberin seines Amtes bezeichnet hat und ähm, gesagt hat, dass er vorhat, an seinem Amt festzuhalten. Das hat auch viele Menschen dazu verleitet, Boluarte dann als Verräterin zu sehen und gegen sie zu protestieren. Aber das eigentliche Problem liegt noch viel tiefer und dafür muss man noch viel weiter zurückgehen als diese Verhaftung von Castillo im Dezember. Peru hat in den vergangenen fünf Jahren fünf Präsidenten. Man kann davon sprechen, dass das Land in einer Art politischen Dauerkrise steckt und ja die aktuellen Proteste ein Auswuchs davon sind.
0: Und jetzt ist die Krise offenbar sehr groß. Viele Menschen gehen auf die Straße, vor allen Dingen Menschen für Pedro Castillo. Ähm, was macht ihn denn aus Sicht der Menschen, die auf die Straße gehen, so besonders
1: also damals, als Castillo gewählt wurde, war das vor allem sein Hintergrund. Also, er ist Dorflehrer vom Land, ein Gewerkschafter und hat damit vor allem unter der armen ländlicheren Bevölkerung viele Sympathien gesammelt. Im Moment scheint es aber tatsächlich so, als habe sich der Protest etwas von Castillo als Person gelöst. Also auf den Bildern, die zum Beispiel von der Demonstration am Donnerstagabend in Lima zu sehen waren. Da waren ähm, vor allem Schilder zu sehen, die den Rücktritt von Boluarte, von Dina Boluarte gefordert haben. Und außerdem verlangen viele Menschen Neuwahlen.
0: Wenn ein Land in solch einen Konflikt stürzt wie gerade Peru, dann ist das ja oft ein Zeichen von Problemen, von gesellschaftlichen Problemen, die noch äh, viel tiefliegender sind. Und das ist eigentlich nicht unbedingt, wie Sie schon sagen, nur um Personen geht. Was sind die dringenden Themen in Peru?
1: Ja, so, so abgewetzt der Satz leider ist, aber Peru ist tatsächlich ein gespaltenes Land, vor allem bedingt durch die enorme soziale Ungleichheit. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die nach wie vor in Armut leben, die großen Unterschiede zwischen Stadt und Land und der strukturelle Rassismus ist ein großes Problem. Also Und ein Experte, mit dem wir auch sprechen konnten, hat auch die teils exzessive Polizeigewalt, die bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften angewendet wurde, hat diese Polizeigewalt auf genau diesen strukturellen Rassismus zurückgeführt, dass nämlich die Polizei im Süden des Landes, wo viele Indigene leben, härter gegen Protestierende vorgeht als zum Beispiel in der Hauptstadt Lima.
0: Das Auswärtige Amt, das warnt mittlerweile oder schon länger sogar vor Reisen nach Peru. Der Flughafen Cusco in der Nähe des Weltkulturerbes Machu Picchu, der ist geschlossen aus Vorsicht vor einer drohenden Besetzung durch Demonstranten. Das heißt, der Tourismus, der leidet also schon unter dieser Krise. Welche weiteren Folgen sind spürbar?
1: Ja, vor allem, dass der Glaube an die Demokratie so ein bisschen erodiert, also verloren geht. Vor allem auch der Glaube an die Politikerinnen und Politiker in der Hauptstadt Lima. Also es ist tatsächlich so, dass von den Präsidenten, die seit 1990 an der Macht waren, gab es keinen einzigen, der nicht unter Korruptionsvorwürfen gestanden hätte. Viele wurden dann auch wegen Korruption verurteilt. Also es ist eine generelle Unzufriedenheit in der Bevölkerung, wo viele nicht mehr das Gefühl haben, dass diese politische Elite in Lima sie tatsächlich vertritt. Und das ist was, was ähm, jetzt auch in diesen Protesten ganz deutlich zutage tritt.
0: Zeichnet sich denn mittlerweile ab, nach einigen Wochen des Protestes, wie eine Lösung für das Land aussehen könnte, wie Peru aus dieser Situation rauskommen könnte?
1: Ja, es wird wohl auf Neuwahlen hinauslaufen. Die hat ähm, die Interimspräsidentin Dina Boluarte jetzt für April 2024 angekündigt. Ist damit den Protestierenden schon entgegengekommen. Ursprünglich war ihr Plan bis 2026 zu regieren, also bis zum Ende der Amtszeit, die äh, Castillo eigentlich das Amt inne gehabt hätte. Dazu müsste der Kongress es schaffen, eine Übergangsregierung aufzubauen und ja, dafür bräuchte es halt ein großes Maß an politischem Willen und die Frage ist auch, ob es dann nach diesen Neuwahlen gelingt, wieder eine stabile Regierung aufzubauen oder ob aus diesem Prozess dann wieder so ein zersplittertes Szenario hervorgeht, wie das auch damals bei Castillo der Fall war, der ja auch eine sehr instabile Regierung hatte. Also Oktober 2020 wurde er gewählt, bis September 2022 hat er 70 Ministerinnen und Minister benannt. Also es war auch alles andere als eine stabile Regierung. Es ist auch so, dass die Demokratie in Peru noch vergleichsweise jung ist, gerade mal 20 Jahre alt, um die 20 Jahre alt und sich in einer Aufbauphase demokratischer, staatlicher Institutionen befindet. Also es ist durchaus so, dass viele Menschen da die Hoffnung sehen, dass ähm, das Land mit Neuwahlen dann auch auf einen guten Weg wiederkommt.
0: Stichwort Hoffnung, damit auch zu meiner letzten Frage, was Sie gerade gesagt haben, da ist ja viel Konjunktiv dabei, was in nächster Zeit passieren könnte. Rechnen Sie denn damit, dass diese Proteste, bei denen es teilweise Gewalt und auch Tote gibt, dass die tatsächlich enden? Es gab vor kurzem ja noch eine große Demo in Lima, sieht also eher nicht danach aus. Ähm, welche Perspektive können Sie geben?
1: Also ich persönlich würde das auch so einschätzen, dass jetzt im Moment es sich nicht abzeichnet, dass die Proteste aufhören. Also es ist so, dass Dina Boluate durch dieses Vorziehen der Neuwahlen. Es ist aber eben auch so, dass die Rolle der Sicherheitskräfte eine ganz zentrale ist. Und eben Dina Boluate und vor allem auch der Kongress sich immer wieder hinter die Sicherheitskräfte gestellt haben. Es gab zum Beispiel diese große Auseinandersetzung in Huljaka Mitte Januar, also nahe des Titicacasees, eine Stadt, wo bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und den demonstrierenden 18 Menschen gestorben sind. Und das bringt ganz viele Menschen auf. Also ganz viele Menschen machen Boluate dafür verantwortlich. Und meine Einschätzung ist, dass sie dort ansetzen wird müssen. Also bei dieser Rolle der Sicherheitskräfte, um die Situation einigermaßen wieder zu befrieden.
0: So schätzt es unsere Südamerika-Korrespondentin Paula Kersten ein. Mit ihr habe ich über die Proteste, die Politik und die Probleme in Peru gesprochen.